1: ik ben Linde Beek, ik ben huisarts in opleiding en ik ben ook aan de LOVA verbonden via de onderwijscommissie. En vandaag gaan we het onderdeel van het boek Kleine kwalen bij kinderen behandelen. We gaan het hebben over het voorkomen van convulsies bij koorts en welke consequenties dat nou kan hebben. Uh, Eefje, zou jij je willen voorstellen alsjeblieft?
2: Ja, dankjewel uh, Linde. Uh, Mijn naam is uh, Eefje de Bond. Ik ben zoals gezegd huisarts uh, en onderzoeker. Uh, Ik doe onderzoek naar infectieziekten in de huisartsenpraktijk uh, in Maastricht. En ik ben oorspronkelijk inderdaad gepromoveerd op koorts bij kinderen. En dat is ook de reden dat ik vandaag aansluit.
0: Ja, leuk Eefje. En ik denk een heel relevant onderwerp voor heel veel huisartsen.
2: Ja, dat is eigenlijk ook precies de reden dat ik, eh, dat ik hier ooit op gepromoveerd ben. Toen ik begon met mijn promotieonderzoek, combineerde ik dat met de huisartsenopleiding, als zogenoemd IOTO. Ik kreeg eigenlijk een, een vrij brief om een onderwerp te kiezen, destijds van de SBOH. En na wat onderzoek en rondvragen bij collega's, bleek al heel snel dat koorts bij kinderen eigenlijk het onderwerp was waar zij het gevoel hadden dat we het beter kunnen. Het blijft voor veel huishoudens heel uitdagend om net die ene stelt in de Hooiberg, dat kind dat wel ernstig ziek is of waar je iets mee moet, nog goed te herkennen in de enorme hoeveelheid kinderen die wij zien met
0: koorts. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, en de ongeruste ouders, zeker bij koorts natuurlijk. Ja,
2: ja, ja absoluut. Ja. Een hele indrukwekkende uh, gebeurtenis. En ik denk daarom ook goed dat we daar vandaag uh, het een en ander over doornemen.
1: Nou, Linda, dan geef ik het woord aan jou. Dankjewel, Tessa. Laten we beginnen. Hoe ontstaat koorts eigenlijk? En hoe kan hierbij eigenlijk een koortstype optreden? Hoe gebeurt dat? Ja, heel gesimplificeerd uitgelegd.
2: Ontstaat koorts door het binnendringen van uh, micro-organismes. Uh, meestal zijn dat virale infecties bij kinderen. En het daarbij vrijkomen van interleukines. Mm-hmm. Die interleukines... Die hebben invloed op onze thermostaat die wij allemaal hebben in onze hypothalamus, En die zetten heel simpel gezegd het setpoint omhoog. Evolutionair gezien wordt uh, daarbij aangenomen dat we koorts krijgen omdat virale infecties, virussen, bacteriën, het gewoon minder goed doen. Zij gedijen minder goed bij een hogere temperatuur. Ja. Uh, het is eigenlijk de bedoeling om onze homeostase in ons lijf te verstoren.
1: Ja, precies. Het is dus eigenlijk een beschermingsmechanisme. Absoluut, ja. ja. En hoe krijg je dan een kortstuip? Ja, dat, dat zit nog iets ingewikkelder. Uh,
2: het kinderbrein is wat dat betreft een, een gevoeliger brein voor convulsies en voor insulten. En kortstuipen ontstaan op het moment dat die temperatuur stijgt. Uh, waarschijnlijk doordat uh, de hersencellen gewoon onbedoeld tegelijkertijd depolariseren op dat moment. Onze temperatuur wisselt gedurende 24 uur sowieso bij iedereen. Ja. En als daar een, afwij- dus een hele snelle, sterke afwijking in zit, dan kan dat dus een prikkel zijn voor de hersenen om een convulsie door te maken.
1: En wanneer denken we nou aan een atypische koortsstuip? Dus wat past niet bij een onschuldige convulsie?
2: Nou, het begint allereerst bij: hè, het allerbelangrijkste is logisch nadenken en kijken naar het kind dat je voor je ziet. Een uh, typische koortstuip komt relatief veel voor. Ongeveer 2 tot 5 procent van alle kinderen maakt ooit een koortstuip door. Dat is
1: best veel. Zeker.
2: Ja, en toch als je rond gaat vragen, dan zijn er niet heel veel mensen die er daadwerkelijk eentje echt geobjectiveerd hebben gezien. Wel van horen zeggen, maar het daadwerkelijk zien gebeuren is iets anders. En daar kom je meteen hè, op de basis. De meeste koortstuipen duren ook maar heel kort. En waarschijnlijk hebben kinderen ook koortstuipen zonder dat wij dat zien of observeren. Oh ja. Een echte typische koortstuip die treedt op bij kinderen tussen de zes maanden en zes jaar. En dat is een gegeneraliseerd insult. Dus het is geen vocaal iets. Het is echt gegeneraliseerd, waarbij het kind ook niet aanspreekbaar is. Het duurt in principe minder dan 15 minuten, maar die 15 minuten zijn al lang. En een kind herstelt volledig binnen een uur.
0: Ja, en jij zei die 15 minuten zijn al lang. Uh, ho- Hoe lang duurt het meestal?
2: Het is echt een kwestie van enkele minuten. Ja. ja. Als je kijkt naar de meest typische convulsies, maar het mag dus 15 minuten duren. Ja. Ja. En heel belangrijk, en dat is denk ik de allerbelangrijkste, dat is dat een typische koortsconvulsie komt in principe maar eenmaal voor binnen een episode. Ja. En als kinderen dus meerdere convulsies achter elkaar hebben doorgemaakt, is dat absoluut atypisch. Als het hele jonge kinderen zijn, als het oudere kinderen ja. zijn, um, ja, of als je echt de restverschijnselen ziet, dan is dat atypisch. En dan is dat reden voor verder onderzoek.
0: En wat zijn dan voorbeelden van die restverschijnselen? Nou, kinderen die niet bijtrekken
2: qua uh, aanspreekbaarheid, wekbaarheid uh, en restverschijnselen laten zien zoals extreme vermoeidheid, sufheid. Het zijn vooral ook die kinderen bij atypische koortsconvulsies moet je bedacht zijn op ernstige onderliggende infecties. -hmm. Dus het zijn vooral dan vaak ook die kinderen die tekenen van een ernstige infectie vertonen. En dat geldt zelfs als het een typische koortscontrole is. Als je tekenen ziet van een ernstige onderliggende infectie... Ja. dan moet je er dus in alle gevallen wat mee.
0: Ja. ja, uiteraard. Ja. Ja.
1: Wat zou jij collega huisartsen eigenlijk aanraden... als ze nou te maken krijgen met nou, bijvoorbeeld de ouder van een kind... dat zo'n koortsstuip heeft doorgemaakt?
2: Ik denk wat heel belangrijk is... is heel bewust zijn van het feit dat het een enorm indrukwekkend iets is... om bij je kind mee te maken. Ja. En, en mijn belangrijkste advies in de praktijk zou zijn... zelfs als het een drukke dienst op de huisartsenpost is... Mm-hmm. kan de tijd die jij maakt voor ouders om uitleg te geven... en ook onze uitleg over de toekomst en wat er kan volgen te geven... Enorm veel impact hebben op hoe zij hiermee omgaan in de toekomst. En hoe zij überhaupt met koorts en angst voor koorts bij hun kind in de toekomst omgaan. Ik zou dan ook heel erg willen aandringen op het gebruik van voorlichtingsmaterialen. Geef mensen verwijzing naar thuisarts of andere vormen van voorlichting. waarbij ze thuis rustig nog eens na kunnen lezen. wat nu de belangrijkste kernboodschappen waren van wat je ze hebt meegegeven. Ja.
0: En wat raad je de ouders aan? Stel jij bent dan uh, uh, op visite geweest bij een kindje dat net een koortsluit heeft doorgemaakt.
2: Ik besteed eerst aandacht aan, hè, voordat je uitleg gaat geven, het kind gewoon goed lichamelijk onderzoeken. We hebben daar onderzoek naar gedaan. En ouders vinden, als ze de huisartsenpost bezoeken vanwege koorts bij hun kinderen, het allerbelangrijkste dat het kind goed lichamelijk onderzocht wordt, ja. dat is hun belangrijkste verwachting. En als je dat goed gedaan hebt, terwijl dat soms zelfs, symbolisch is, hè? want vaak zien wij met één oogopslag of ja, het iets is ja. of dat het niets is mm-hmm. dan toch gebruik die symboliek en doe dat en vervolgens is het belangrijkste denk ik qua uitleg dat er geen eh, restverschijnselen zullen optreden aan het brein, hè? Dus er, er treedt geen hersenschade op na het doormaken van een koortsconvulsie het heeft niets te maken als het een typische koortsconvulsie is met epilepsie en eh, het is eigenlijk een relatief veelvoorkomend kwaal. En het ziet er heel heftig uit, maar het kind kan zich er niets van herinneren.
0: En het is dus eigenlijk heel onschuldig.
2: Absoluut, ja. ja.
0: ja, ja. En welke alarmsymptomen geef je u mee waar ze op moeten letten?
2: Nou, dat, is, dat is vaak heel gericht en dat, he, dat laat ik dan het liefste aansluiten op eh, wat de ouder... En zelf voor verwachting heeft daarover. Als zij hele gerichte alarmsymptomen willen zien, dan geef ik ze die vaak ook echt op papier mee. Maar wat ik ze meestal vertel, is dat het allerbelangrijkste is, is dat je kijkt naar het gedrag van je kind. En op het moment dat je dus uh, een kind opnieuw een kortcontrole specifiek zou doormaken, dat ze altijd moeten bellen. Maar vooral kijken naar de, naar de indruk van de ziekte ernst van hun kind door te kijken naar hun gedrag. Wil het kind nog spelen? Wil die nog lachen tussendoor? Wil die nog bij ze op schoot zitten? Drinkt die voldoende? Als ze daar eh, duidelijke veranderingen of achteruitgang gaan zien, dan is dat de belangrijkste reden om contact op te nemen. En het liefst eigenlijk zoveel mogelijk loslaten... dat ze puur naar die thermometer blijven kijken. Want dat ja. is waar vaak heel veel angst ontstaat.
0: Ja, hè? het is nu al 40 graden. Ja. Ja.
1: Terwijl die hoogte van de koorts dus eigenlijk niet gerelateerd is... aan het risico op, voor het kind op het krijgen van een koortsstuip.
2: Nee, absoluut niet. Nee, precies. Het is ook heel belangrijk dat je ouders daarbij uitlegt dat je door het geven van middelen zoals paracetamol... die koortsstuip dus ook niet gaat voorkomen. Want in de meeste gevallen komen wij er pas achter dat een kind koorts heeft... na het doormaken van die stuip. Ja, ja dat is interessant. Het gaat zo snel dat ouders vaak niet eens wisten dat hun kind ziek aan het worden was. Ja. En je kunt dat dus niet voor zijn, omdat je het gewoon nog niet gedetecteerd hebt. En het is zelfs zo, dat als we gaan proberen om dat te voorkomen door paracetamol te geven, dat de hoeveelheid paracetamol in het bloed zo zal schommelen, dat de temperatuur alleen maar meer gaat schommelen. En er zelf studies zijn die laten zien dat de kans op een nieuwe koordstuk alleen maar groter wordt door het geven van middelen zoals paracetamol. Oké,
1: okay, en welke rol spelen middelen als paracetamol om koorts te onderdrukken dan bij kinderen die al een koordstuip hebben doorgemaakt? Want ik kan me wel voorstellen dat ouders nou iets willen doen om te voorkomen? Eigenlijk geen enkele.
2: Het tegendeel juist ouders van een kind met koorts dat een koortsstuip heeft doorgemaakt, moeten denk ik erg terughoudend zijn bij het behandelen van koorts alleen. We schreven daar ook eerder wel eens een artikel over, dat we vaak de thermometer aan het behandelen zijn en niet het kind. Terwijl als een kind pijn heeft en geen koorts vergeten, mensen vaak om hun kind paracetamol te geven, gewoon omdat omdat dat bij kinderen dan op de een of andere manier toch minder goed speelt, dat, dat besef. En eh, ik denk dat dat de boodschap... Behandel je kind met paracetamol als je de indruk hebt dat hij pijn heeft... voor ouders van een kind dat een koortsconvulsie heeft gehad, nog belangrijker is. Juist omdat de kans dat een kind nog een koortsconvulsie doormaakt in het half jaar... vooral in het half jaar nadat hij een eerste koortsconvulsie heeft gehad, heel groot is. Een op de drie kinderen die ooit een koortsconvulsie doormaakt... eh, je krijgt een recidief. En dat is de, de kans daarop, is het hoogst in het half jaar na de eerste koortsconstantie.
0: En dat is best leerzaam, want ik merk dat ook ik zelf heel vaak tegen ouders zeg: van... nou, geef ze anders paracetamol, dan voelen ze zich wat beter, drinken ze wat beter, eten ze wat beter. Ook als ze bijvoorbeeld koorts hebben en niet duidelijk heel veel pijn. Maar jouw advies zou dus zijn om dat niet te doen. Ja, dat is, dat is echt nooit aangetoond. Hè? Dus het, het gaat er vooral om dat wij
2: onze kinderen dat wij iets willen kunnen doen voor een ziek kind. Ja. En, en dat, dat is heel begrijpelijk en heel invoelbaar. Alleen soms kan liefde en aandacht dan ook iets doen. Denk ik. Ja. Ja, dat is net als het koude washandje op het voorhoofd. Ja, precies. Eigenlijk, als je erover na gaat denken, als je zelf koorts hebt en je zit te rillen, dan heb je het juist koud. Dan is het vaak helemaal niet zo prettig als iemand iets kouds op je lijf legt. Ja. Maar het gaat dan meer om het feit dat iemand over je voorhoofd aait. Dat Iemand
1: aandacht voor je heeft.
2: Ja, Ja, ja. en er, dat zijn dus echt wel studies. Het is natuurlijk heel moeilijk om ongemak te meten bij een kind. Maar de studies die gedaan zijn, die laten eigenlijk geen effect zien op, de, op dat ongemak. Okay. Maar daar is dan wel de kanttekening bij eh, geneesmiddelen, bij kinderen is heel beperkt. Mm-hmm. Dus hè, het, het zou zomaar kunnen dat er wel een klein effect is. Dus uh, het belangrijkste is vooral dat een kind dat koorts heeft, dat verder lacht, goed drinkt, waar je niet veel aan merkt, en die kinderen zijn er echt, die hoef je dus niet per definitie te behandelen met paracetamol. En dus zeker niet als ze ooit de koortscontrole hebben doorgemaakt.
0: Nou, heel leerzaam, want ik, uh, ik weet niet of ik dat altijd uh, in de praktijk zo uh, uitdroeg. Interessant. Ja, nou dat heel veel mensen niet, en het is ook zeker als je bijvoorbeeld zelf kinderen
2: hebt, dan. Snap je ook, daar deden we onderzoek naar en dan vonden we het ook, er zit een verschil hier tussen gevoel en tussen ratio. En ouders gaven in kwalitatief onderzoek dat wij deden ook zelf heel eerlijk aan, dat, dat ze rationeel wel weten dat de hoogte van die temperatuur eigenlijk helemaal niet zoveel zegt, maar gevoelsmatig het toch heel akelig is als die temperatuur wel naar de 40 ja, gaat, precies. die magische grens je kunt het juist omdraaien als je uitleg geeft, een kind dat heel goed in staat is om hoge koorts te maken, qua lijf, is, is vaak juist een kind met een hele goede afweer. Ja. En dat is ook waarom we de, 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 de capaciteit van ons lijf om koorts te maken in de loop van het leven neemt die af. En dat is mogelijk ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld ouderen gewoon minder goed zijn in het, ja, in het zelf uh, verwerken van een virus of
1: bacterie. Ja, en daarmee ook een meer atypische presentatie uh, krijgen.
0: Ja, exact. Ja. Oké, okay. dus eigenlijk wel gezond. Flinke koorts. <laughs> ja. ja, en mooi is het zo kan omdraaien in je uitleg, denk ik. Heel mooi. Nou dan. Uh... Vind ik het eigenlijk belangrijk om nog even te bespreken...
1: wat moeten we hiervan nu zeker onthouden van wat we besproken hebben?
2: Typische koortsconvulsies zijn onschuldig. Atypische koortsconvulsies, zoals het herhalen van een convulsie... binnen dezelfde koortsepisode, zijn niet onschuldig aan reden voor verwijzing. En het allerbelangrijkste is gewoon dat je naar het gedrag van een kind blijft kijken... en daarop vaart en niet op de thermometer. Ja.
1: Goed naar het kind kijken en het kind behandelen in plaats van de koorts. Wat zou je collega huisartsen verder nog mee willen geven over dit onderwerp?
2: Ja, daar heb ik over nagedacht, over die vraag. Ik denk dat we de laatste jaren steeds beter zijn in ons beleid bij kinderen met koorts. Dus we schrijven minder antibiotica voor, we geven ouders wel uitleg, we maken gebruik van thuisarts. -hmm. En toch zie je in de praktijk dat het echt goed verwijzen naar deze bronnen... dat we dat eigenlijk nog veel beter zouden kunnen doen. Ja. In het onderzoek dat wij deden, onder meer dan 25.000 kinderen op de huisartsenpost... kwamen vanwege koorts. Minder dan 2% van de ouders van kinderen was uiteindelijk verwezen... naar een bron zoals het oh, Dat is heel weinig. En dat moeten we en kunnen we beter dat, doen.
0: Dat kan zeker beter, vind ja. ik heel weinig. Ja.
1: Ik zit nog te denken. Zou ja? dat ook ermee te maken kunnen hebben... dat ouders net na een koortsstuip nog heel erg onder de indruk zijn? Dus dat je ook bewust moet zijn van het doseren van informatie?
0: Absoluut, ja. Ja, mensen onthouden maar 10 tot 20 procent... en eerder richting de 10 procent als ze gestrest zijn.
1: Precies, en dat
2: is juist bij deze groep dus heel belangrijk... om ze dus informatie te geven, begrijpelijk, om thuis later door te nemen... En daarbij dus ook rekening te houden met het feit dat uh, als je naar thuisarts bijvoorbeeld verlijst... dat er dan ook hele duidelijke filmpjes zijn die mensen maar hoeven te kijken. Waarbij ze geen lappe tekst hoeven te lezen.
0: Ja, dus dat is extra belangrijk, ja. Nou, wat ik vaak doe, misschien een tip voor collega huisarts. Bijna iedereen heeft een smartphone tegenwoordig. Dat ik ze een foto laat maken van de website met mijn kind heeft een kort op thuisarts. En dan hebben ze in ieder geval die foto staan en dan kunnen ze later die website nog opzoeken. Ja. En dan hoef je niks uit te printen. Hele mooie tip. Ja. Goed. Nou, even heel erg bedankt. Ik heb in ieder geval weer geleerd dat je voorzichtig moet zijn met paracetamol adviseren bij alleen koorts. Bij kinderen die een koortsconveil zien in de voorgeschiedenis hebben. Als ze comfortabel zijn? Ja, als ze ja. comfortabel zijn. Ja. En ja. Ja. misschien nog wel een
2: leuke vraag om te stellen eh, om mensen misschien ook gerust te stellen. Als je nou een kind bij je hebt zitten en de ouders zitten er allebei. Vraag dan eens aan de ouders of een van hun beiden ooit een koortsconvulsie heeft gehad. Want de kans is vele malen groter als een van beide ouders een koortsconvulsie heeft gehad. Dat een kind dat ook krijgt. Zeker 4,5 keer groter.
0: Ja, er zit ook echt een erfelijke component bij. Ja, absoluut. Hm?
1: Interessant. We weten misschien nog niet zo goed waar dat verband mee houdt. Nee, dat is waarschijnlijk gewoon echt met echterlijke aanleg... aan uh, hoe ons brein werkt, eigenlijk gezien. Ja. Ja. Oké, okay. heel interessant. Ontzettend bedankt, uh, Eefje. Ja, niks
0: bedanken. Ja, Voor dit korte en duidelijke overzicht over kort en kortconvulsies. Ja. ja, jullie bedankt. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer!